0: tal como están todos 35 y minutos que pasan de las 5. Bienvenidos a este encuentro. Es nuestro último programa de vida positiva de este 2022 y muy contentos, agradecidos con Dios, agradecidos con ustedes que han seguido cada programa Agradecido con el Pastor Miguel Gil, que siempre ha venido en este tiempo desde la ciudad de Upacaraí. Agradecido también con la iglesia por apoyar financieramente este bloque. En realidad, hoy la palabra clave es gracias, Pastor Miguel. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, liceo a la audiencia. Asimismo, eh, gratitud a, a la iglesia, a Dios, sí. a la radio, por el espacio que me ha dado hace más de 10 años. Estamos cumpliendo 11. ¿eh? 11, ya sí. Y por la gracia, la misericordia de Dios, sí. hemos estado aquí. Eh, enseñando la palabra de Dios porque Vía Positiva se ha caracterizado como un programa que le da una perspectiva bíblica a todos los temas que hemos tratado en este uh -huh. en este tiempo ¿verdad? Sí. Así que yo quiero agradecer y hoy no preparé nada Liceo, porque creo que en todo este año uh -huh. siempre nos quedamos cortos con los mensajes, con la audiencia, Cierto. con las preguntas, aunque Cierto. siempre hemos quedado aquí un tiempo más para responder a los que pudimos y hoy entonces la gente tiene la libertad de preguntar eh, plantear cosas, uh -huh. lo que sea, Liceo, esté a nuestro alcance, vamos a ir respondiendo. Más bien va a ser un diálogo, un conversatorio uh -huh. con la audiencia, uh -huh. que nos apoyó durante estos 11 años, Liceo, con mucha, muchos mensajes de ánimo, uh -huh. muchos mensajes de bendición, de gratitud. Hubo oyentes también que tengo que reconocer, eh, frente a la radio me han esperado, uh -huh. y me han dado una ofrenda para uh -huh. mi combustible, ¿verdad? Así que agradezco muchísimo. Eso, esos gestos del Liceo son... Diríamos parte de la cosecha, sí, de lo espiritual, uh -huh. que están los
0: planes de Dios cuando uno vive por fe. Totalmente, totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Y siempre la, la audiencia es muy oportuna, con mensajes de aliento. Yo siempre agradezco también aquí, eh, estoy orando por vos hermano, estoy orando por tu ministerio. Eso nos alienta en la tarea sí, que sí, hacemos. Sí, ¿eh? sí, sí, nos muchísimo. alienta. Necesitamos de hecho. Porque hay veces,
1: bueno. Eliseo, que tengo que reconocer que ha, ha habido días sí. en que yo vine totalmente bajoneado, Seguro. y vine para cumplir sí. y uno de esos mensajes te, te renueva, te fortalece Cierto. y uno se va totalmente diferente a lo que ha venido, uh -huh. así que eso ocurrió varios martes, no solamente este año sino en el transcurso de todo el tiempo que estuvimos aquí en Obedira desde el 2012 creo, sí, más sí. no 2000 Do, menos
0: dos mil, ah, 11, arrancamos creo. en el 2012, 2012 6, sí. febrero del 2012 sí. ¿cuánto tiempo te lleva venir de Ipacaraí hasta
1: hoy, Ahí. diciembre yo diría casi dos horas hizo. Mm. Impresionante el tráfico. Yo no sé de dónde salió toda la gente, sí. pero cualquiera que va hacia Ipacaraíca, Cacupé o viene de allá me da la razón. Mm. Eh, lo que era antes, una, una hora, ahora se volvió una hora y media y hoy en diciembre dos horas. Yo sé que esto es solamente por la, por la fecha, seguramente hay mucho trabajo, la mm. gente está mucho por la calle. Mm. Mm. Pero en época de, de de colegio, Liceo, sí. Eh, el tráfico es impresionante porque coincide con la hora que los padres van a buscar a sus hijos, uh -huh. así que nos cruzamos ahí, nos embotellamos, pero aquí estamos
0: Bueno, fíjense ustedes, estamos hablando de cuatro horas de inversión solamente entre ida y entre, vuelta, ida sí. y vuelta sí. ¿verdad? más 40 minutos acá estamos, son cinco horas más o menos que usted aparta los días martes y tengo que
1: confesar, Eliseo, para de la que empecé vía positiva, mm. eh, oré
0: más ¿Sí? Porque
1: tanto de ida y de venida Me ocupo en la oración No es para ah, decir que espiritual que soy Pero como estoy ahí en el auto solo claro. eh, Aprovecho para orar Ajá. Aprovecho para orar Y sin darme cuenta ya estoy aquí en la esquina de la radio Ajá, Pero oye. usted es un hombre de oración entonces Porque tiene cuatro horas solamente los martes ¿eh? Y si no oro al liceo no tengo excusa Porque son dos horas de viaje Y tengo que, tengo sí, que orar sí. también Dame paciencia, señor. Dame paciencia. Dame, paciencia, dame dominio propio sí. en este. El tráfico. que me bocina atrás y el que sí. está adelante, que no se mueve. Entonces, aprendí
0: mucho estos 10 años. Seguro, seguro. Bueno, aquí hay mucha gente agradeciendo. Bendiciones, liceo al querido Pastor Miguel, que tanto nos dio con sus lindas enseñanzas. Lo vamos a extrañar. Oramos por él, su familia. Oramos por la iglesia en el Pacaradí, me dice Gasparino. Gracias. Machau. Muchísimas gracias. Eh, Gilbert también dice que toca el tema: Dios pone líderes de la nación o la gente eh, espérame que se, no sé dónde se me fue Dios el pone mensaje, líderes Dios pone líderes para la nación o la gente, ¿dónde se me fue el mensaje? nosotros tenemos
1: libre voluntad de elegir nuestra autoridad, Eliseo sí. si alguna autoridad subiese y no hiciese bien su trabajo Dios sería el culpable es cierto que en el Antiguo Testamento sí él ponía Eliseo pero era el Antiguo Testamento tiene otra perspectiva política eh, Inclusive, vamos a decir, en la dirección y el gobierno de una nación como Israel. Uh -huh. Y hubo reyes a quien Dios utilizó contra Israel. Sí. ¿verdad? Nauconosor, para dar un ejemplo. Uh -huh. Y Dios mueve las piezas, pero normalmente nosotros elegimos. Esto como me preguntaron hace poco, si Dios te da para tu pareja. Hmm. Y yo había predicado en un, en un lugar, y uno fui a predicar en una iglesia y alguien se me acerca y me dice, yo me acuerdo de vos, pastor, que predicaste una vez en un lugar que Dios no te da para tu pareja, que nosotros elegimos. Uh -huh. Esto es así o no. Uh -huh. Y sí, nosotros elegimos porque si Dios eh, nos da la pareja, entonces al que le salió mal, ¿quién es el responsable? Dios. Dios, al único que Dios le dio pareja fue a Adán, uh -huh. y tampoco le salió bien, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que ahí fue el, el momento que Dios dijo, bueno, a partir de ahora yo ya no voy a meterme en esto, ¿verdad? Que cada uno elija para su propia pareja. Pero encontramos en el Antiguo Testamento propósitos específicos que no son reglas. Okay. Eso hay que entender en el estudio de la Biblia. El hecho de que la Biblia me informe, me relate algo, no significa que es una ley que se va a dar en todo el tiempo, que uh -huh. va a ser atemporal. Uh -huh. Sino hay cosas que sucedieron para un tiempo específico, para un lugar específico, para una nación específica, y hay que tener cuidado de no tomar eso como una regla, ¿verdad? General. Sí. Hay cosas muy particulares en la Biblia que no son para todos, mucho menos para todo el tiempo. Ok, muy bien.
0: Bueno, eh... Abierto. 72201400. Abierto. Sí. Me quedé preocupado lo hizo el martes. ¿Por qué?
1: Estuvimos aquí con el pastor Emilio. Tocamos mm. un poquito la escatología y alguien puso un mensaje. Ahora sí me quedo confundido mm. por algo que yo hice, un comentario escatológicamente. Okay. Eh, tengo que eh, reconocer que la mayoría de los cristianos evangélicos mm. en Latinoamérica, y especialmente en Estados Unidos, tienen... Una visión escatológica llamada dispensacionalismo uh -huh. ¿Qué cree el dispensacionalismo? Cree que va a haber un arrebatamiento, un rato secreto sí. Luego viene la tribulación, la gran tribulación Siete años de, de tribulación Tres años y medio de paz, donde el anticristo va a gobernar uh -huh. Y después tres años y medio de, de gran tribulación sí. Basado en Mateo 24 sí. eh, Y aparece el anticristo, va a hacer un pacto con la nación de Israel luego a violar el pacto, ¿verdad? Uh -huh. Esa visión escatológica, yo no la tengo. Okay. Y muchos no la tienen, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Luego hay otras posiciones, en, dentro del mismo, del mismo uh -huh. vamos a decir, futurismo, uh -huh. eh, hay otras posiciones que se diferencian en ciertos aspectos, aspectos como el milenio, eh, la tribulación, el momento de, de la venida de Cristo, y son eh, visiones escatológicas, que Ajá. no nos tienen que hacer raro Porque alguien piensa Ay, piensa diferente mm, ¿verdad? Yo, pien, yo, yo creo y sigo más bien Una escatología cronológica uh
0: -huh.
1: Por ejemplo, para mí los, 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 Las 70 semanas de Daniel Ya se cumplió en Cristo Hay otros como el dispensacionalismo Que dice que estamos en pausa En la última semana Y esa última semana se va a cumplir eh, Efectivamente durante la gran tribulación okay. Era los 7 años ¿verdad? Ah, ah. Pero para mí Estudiando el libro de Daniel y estudiando, este, vamos a decir, la, la, la escatología cronológica de la venida de Cristo, de la primera venida, eso ya se cumplió con Cristo. ¿verdad? Y son posiciones diferentes, no hay, no hay por qué confundirse, ¿verdad? Ya, ya. Porque hay que entender que el otro ve diferente, analiza diferente el texto y llega a una conclusión diferente. Uh
0: -huh. Bueno, ahí está. Eh... Vos sabés que aquí estoy queriendo restablecer el, el WhatsApp porque me están llegando mensajes, pero. Está colapsado tengo, el WhatsApp, sí, el sí, sí, Liceo, Está sí. colapsado porque están llegando sí. varios mensajes. En el Hay Facebook. muchas compras por WhatsApp también. Sí, sí. Y probablemente. Seguramente todo. a vos te llega también esa,
1: esos sí, anuncios de sí, WhatsApp. Bastante. De,
0: eh, crédito. Bastante. compras. Se acrecentó en este diciembre. Mi hija me
1: dijo bloquear, papá, pero no puedo bloquear cada, cada rato a quien me mensajea al
0: Sí, claro.
1: Porque son publicidad, ¿verdad? Te Uno tiene la opción hombre. de. De pasada de largo, sí, ¿verdad? Sí. uno nunca sabe quién le está escribiendo en el WhatsApp. Es cierto, y hay que tener mucho cuidado. Pero hoy estuve tentado al liceo. ¿Ah? Me ofrecieron un crédito al liceo mm. que me dio me dio a pensar y dudé que sea tan. Como dijo una, una vez un hermano mm. que escuchó un testimonio, dijo: ¿Será verdad tanta mentira? <risa> y algo pasó por mí, ¿verdad? <risa> Era un ofrecimiento de un crédito ya demasiado like. Yo, yo
0: ya no creí. Ah. Puede ser también. Bueno, eh, mira, acá están llegando Muy bien, aquí ya estoy con el WhatsApp Gracias ahí a Keren Probablemente que ha hecho un trabajo también desde allí Buenas tardes, les estoy escuchando a ambos Acá quería saber si me pueden responder Esta parte bíblica en la que dice que Dios pone la autoridad Y el pastor Miguel, tengo entendido, que dijo que nosotros escogemos A sí. ver si me pueden ayudar un poquito con eso Sí, ya respondió, Eliseo Sí, respondió sí, sí. Eh, yo,
1: yo no creo particularmente, a no ser que Dios tenga un propósito Específico, así que claramente nosotros podamos decir a este hombre lo puso Dios, uh -huh. porque ahí te, solamente una imagen: eh, el último presidente de Estados EEUU, antes sí. de Biden, uh -huh. Trump, Trump, muchos dijeron que fue puesto por Dios. Uh -huh. ¿verdad? Tu, tuvo la oportunidad de seguir como presidente, ¿verdad? porque lo que venía, el adversario venía con todo el anticristianismo, uh -huh. pero ganó. Sí. Ganó. Mm. Y son cosas que se dan, ¿verdad? Y eso ha ocurrido en varias naciones cristianas, inclusive. Mm. Hay varias naciones que tienen mayoría cristiana que le han gobernado a personas que no eran cristianas. Mm -hmm. Y algunos países, creo que como Guatemala, que ha, ha tenido gobierno cristiano y ha sido un desastre, ¿verdad? Mm. O Brasil, que ha tenido parlamentarios cristianos, también que fueron un desastre.
0: Mm. No todos. Una cosita nomás quería decir, la gente tiene que, puede aprovechar en la web de la radio, si ustedes van ahí a la sección podcast. Vida Positiva, eh, van a encontrar algo así como 600 programas Puede ¿no? ser, sí Una cantidad importante sí. de programas, diferentes temas eh, El Espíritu Santo, la llenura, eh, escatología, de todo Así que si de por ahí tienen consultas, tienen preguntas También pueden eh, recurrir a esos materiales allí eh, Compartirlo, bajarlo, escucharlo de vuelta son programas en los cuales eh, se ha tomado el Pastor Miguel el tiempo de, de estudiar, de desarrollar acá, uh -huh. y sería bueno que vos lo aproveches al máximo. Sí. Así que podés ir podcast, Vida Positiva, y ahí tenés por fecha y tenés también por horario. El otro día alguien me... Me preguntaba, che Liceo, una vez tocaron un tema tal dónde encuentro, verdad? Y les guía ahí a la página. Ahí está
1: por título. Ahí sí. está por título, sí. Así que hay que aprovechar. Y va a tener panorama completo también, Liceo, de, de dónde se sacó lo que se dijo. Exacto. Bueno, aquí muchas veces el tiempo no nos da para explicar completamente, ¿verdad? Uh -huh. Las explicaciones tienen que tener fundamentos bíblicos sí. y también un desarrollo didáctico para que la persona pueda decir empezamos aquí uh -huh. y terminamos acá y esta conclusión se da en base a estos uh -huh. pasos ¿no? o, a, o a esta cronología que es muy importante sí. por eso muchas veces alguien hace una pregunta y quiere una respuesta puntual uh -huh. Existen respuestas puntuales, pero existen respuestas que necesita toda una explicación. Sí. Que si da el tiempo, lo damos, y si no, algunas veces la respuesta está en eso que vos dijiste
0: en los programas anteriores. Totalmente. Sí. Estuvo lindo nuestro encuentro el otro día con el Pastor Emilio. Sí, ¿eh?
1: sí. El, sí. El antes, el durante y después. Cierto. Después terminamos con un asadito. Sí. Tengo que agradecer mucho al Pastor Emilio su tiempo un gran tipo el pastor Emilio sí, Ari, un sin gran duda, tipo sin duda eh, yo lo admiro mucho mm. eh, he visto el, el crecimiento de su ministerio, su persona mm -hmm. y yo puedo dar gracias a Dios por, por su vida un digno representante de los pastores mm -hmm. hemos conversado muchas veces sobre el tema pastoral tenemos las mismas preocupaciones por la iglesia mm. tenemos la misma visión pastoral eh, una preocupación por a quién dejamos la posta pastoral. Mm. Así que queda una gran responsabilidad sobre nosotros. Somos, creo, todavía una generación joven, Eliseo. Mm. Nos consideramos todavía joda, que somos de la misma remesa casi con el pastor. Mm. Nos consideramos todavía que si Dios nos da la gracia, podríamos dejar la posta a una generación que viene detrás, mm. eh, pero una buena posta. Mm -hmm. Algo que sea digno de llevar, algo que sea, vamos a decir, una un tesoro como dejaron nuestros antepasados, uh -huh. eh, una un, una iglesia bíblica, una cosmovisión bíblica, una cosmovisión cristocéntrica uh -huh. una un equilibrio bíblico, decir las cosas como son, las que no son, decirla abiertamente, sin temor, decir esto no es así, uh -huh. pero esto es así. Entonces, la generación que viene atrás va a tener un cierto modelo, y si uh -huh. es un buen modelo, eh, hay que seguir y dejarle a otras generaciones. Mm. Por lo menos yo creo que eso lo hice. Y, y estamos junto con el pastor haciendo eso. Mm. Y así que gracias, Pastor Emilio, si estás escuchando, o lo vas a escuchar después por
0: tu presencia el martes en este lugar. Muy bien. Eh, ¿Cómo hago para tener dominio propio? Una pregunta puntual. Es un fruto del Espíritu Santo. Mm.
1: No hay dominio propio sin la presencia del Espíritu Santo. Mm. Ahora uno dice, yo tengo el Espíritu Santo. Mm. ¿Será que ya tengo el dominio propio o tengo que buscar? Uno al tener el Espíritu Santo ya tiene el dominio propio. Lo que tiene que hacer es desarrollar el dominio propio. Y para desarrollar dominio propio tiene que pasar por ciertas pruebas para saber si tiene el dominio propio. Mm. ¿Entendés? Sí, Entonces, sí. vos estás jugando un partidito de fútbol, sí. vos sos cristiano, tener el Espíritu Santo, ya está el dominio en vos, verdad? Mm. la semilla, el dominio propio. Y así cada partido quizás... Fin de año uh -huh. lograste tener un dominio propio. Uh -huh. Estoy poniendo un solo ejemplo: uh -huh. está el dominio propio en el matrimonio, eh, en el tráfico, en las finanzas. O sea, a medida que el Espíritu Santo tiene, eh, vamos a decir, lugar en tu vida, uh -huh. desarrollo en tu vida, esa semilla de dominio propio que es su fruto va a ir creciendo. Y no solamente va a ir creciendo, lo que va a hacer es que otros uh -huh. puedan ser beneficiados con eso, inspirados con eso, uh -huh. ¿verdad? Entonces. Eh, tu ejemplo, tu testimonio puede inspirar a otro a buscar también el dominio propio Porque no es que aparece como acto de magia Si alguien me dice, dame el dominio propio, pastor, ora por mí uh -huh. Y yo no puedo orar al liceo uh -huh. Lo que yo oraría es, Señor, dale lucha, eh, lucha, dale, dale este, eh, problemas, dificultades así va a tener dominio
0: propio. Hmm. Porque ese es el desarrollo del dominio propio, uh -huh. querido liceo Qué buen punto esto que mencionas, porque mucha gente se queja. ¿Por qué es lo que tengo este compañero de trabajo o este sí. cónyuge ¿verdad? que me, me quita de, 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 de casilla? Pero míralo un poco desde ese punto uh -huh. de vista que bien podría ser una oportunidad misma de Dios, un escenario que Dios permite que tengas para desarrollar, Muchas cosas y una de ellas es el dominio propio. Sí, te
1: doy ¿Eh? un ejemplo, Eliseo. Dame un poco. Vos te vas por ruta 2, sí. te vas 80-100, ah. de repente aparece una, un cartel de una lomada. Sí. ¿Verdad? Eso te obliga a reducir la velocidad por dos motivos. Sí. Uno, por para que no golpees tu vehículo. Claro. Y dos, eso está ahí para eh, guardarte a vos y al peatón. Mm de un accidente sí. porque al momento que vos reducís la velocidad hay más posibilidad de evitar un accidente uh -huh. entonces alguna vez es molestoso esa es lomada sí. pero si pensás bien es por tu bien por el bien de tu vehículo y por el bien del peatón uh -huh. o del que va a cruzar uh -huh. entonces así también Dios utiliza en nuestras vidas personas circunstancias eh, todo lo que nosotros conocemos como mundo sí. nos hace a nosotros crecer espiritualmente. Porque mm. si Dios quitase todas las barreras, mm. ¿cómo nosotros nos desarrollaríamos? ¿verdad? Claro. Entonces, vos le mandás a tu hijo a la escuela sí. y ahí él se tiene que desarrollar. Sí. Si vos le haces toda la tarea, mm. te vas, te sentás en el piso mm. de las 7 de la mañana hasta las 11 y media todos los días, tu hijo no se va a desarrollar. Mm. Va a tener 15 años y no va a saber leer ni escribir. Mm. Y Dios Actúa de la misma manera, nos pone en el mundo, nos da su Espíritu Santo uh -huh. y deja que nos desarrollemos y se desarrolle el Espíritu en nosotros y crezcamos, maduremos espiritualmente
0: y comenzamos a discernir las cosas y uh -huh. nuestro carácter comienza a cambiar. Qué buen punto, con una excelente ilustración también. Sos una bendición, tu postura, pastor, muy interesante, preterista con reservas, creo, dice, nos obliga a seguir estudiando, aunque aún no cambio mi postura. Pero siempre nos desafía. Sí. ¿Qué pensás del don de sanidad? Yo creo que el don
1: de sanidad está vigente. Podemos debatirlo bíblicamente, no hay ningún problema. Mm. ¿Verdad? Porque aquel que dice que los dones fueron cesados tiene solamente un, un pasaje en Corintios para, para basar toda su postura. Mm. Ahora, yo, pero ese ya lo explicamos aquí cuando hablamos del cesacionismo y el continuismo, que todo cesacionista sigue siendo continuista, porque si vos le decías a un cesacionista, vos crees que Dios puede hacer milagro, está obligado a responder que sí, ¿verdad? Mm. Y a, a un continuista... Eh, es estacionista porque vos decís, vos crees que Dios eh, puede hacer el don de sanidad, sí, ¿por qué no te da los hospitales a sanar a los enfermos y no, no te puede responder? Mm. Entonces, ¿dónde cae esto? Cae en un equilibrio en depender de Dios. Sí, yo creo, Eliseo, yo he recibido sanidad por medio de oración de algunas personas, como mi mamá, sí. y yo tengo testimonio de haber sido sanado mm. por oración. Mm. Entonces, yo soy una persona que creo en la sanidad. Mm -hmm. Ahora, lo que yo no creo muchas veces es cuando uno se erige como Dios y dice qué día y qué hora va a haber sanidad. Eso es muy peligroso. Sí. O sea, yo no lo quiero hacer. Yo quiero depender de Dios. Porque uh -huh. también he orado por personas eh, que estaban enfermos, Liceo, y terminaron eh, muriendo. Uh -huh. Y es como que mi oración no valía. Y yo varias veces entré en crisis espiritualmente y le decía al Señor, y cuando yo veo a alguien prometer sanidad, prometer sanidad, yo sé que no es cierto eso, Liceo. Uh -huh. Porque... Si tiene ese poder, entonces ese poder debe ser para todos los cristianos. Y alguien me dirá, no, solamente para los que tienen los dos. No, <muchas> tiene que ser, porque con toda la intención, no solamente yo, hemos orado muchas personas por, <muchas> por personas que estaban enfermas y hemos clamado a Dios que se sane <muchas> y no se sanaron. <muchas> y hemos puesto nuestra mano, aceite, lo que <muchas> 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 sea. Hay que entender la voluntad de Dios y los propósitos. Y no, pero eso.
0: No es que faltó fe. No,
1: no, no faltó fe. Uy. Pero eso no me quita a mí. El seguir creyendo que Dios puede orar, claro, es sanidad en la vida de
0: una claro. persona. Pero entendiendo que la voluntad de Dios es superior a la nuestra, ¿verdad? Y que nosotros la abrazamos, como sea, aunque esto signifique que le tenga que eh, llevar a nuestros familiares. Y no sea. hay,
1: me acuerdo una vez cuando hablamos del decreto, de los decretos, oh, y cuando uno, uno de los oyentes me mandó un mensaje gr grosso, ¿verdad? Mm. Fuerte. ¿Pero cómo yo voy a decretar algo, Eliseo, si no tengo el poder para hacerlo? Es cierto. ¿verdad? Sí. Si, si, si el, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, uh -huh. que es un versículo mal utilizado, uh -huh. entonces es cuestión de hablar y suceden las cosas. Uh -huh. Y no es así. No es así. Porque si nosotros tuviésemos el poder en la lengua, muchas cosas malas también ocurrirían, Eliseo. Claro. ¿Verdad? Sí. ¿Cuántas veces maldecimos? Dios estoy enojado contigo. Da, Eliseo, que te pise un... Un, un camión ahí, un, sí. un bus en la ruta. Y si sí. yo tengo poder en mi lengua Ay, eso, va eso se va a cumplir, sí. ¿verdad? O que yo diga, voy a hacer un préstamo de 50 millones ah. y a partir de la cuota 3 quiero que se cancele la cuenta y que el banco no me cobre más, ah. ¿verdad? Ah. Se va a dar peor eso, liceo. Sí. Hasta ahora estamos pagando algunos, sí. algunos de los oyentes y yo sí. algunas cuentas, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, no, 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 y cuando se enseña eso, ahí es donde Ahí es donde el liceo, cuando vos estudias la Biblia mm. y escuchás eso, es como que te dan. ¿Conoces esos sonidos fuertes que te, te golpea el oído? Mm. ¿Verdad? Mm. Es así cuando golpea el oído mm. de alguien que estudia la Biblia. Sabe que el que está hablando, o está hablando por ignorancia, o está mintiendo. Mm. Uno de mm. los dos. Mm. Yo más bien quiero creer que hay ignorancia, el liceo. Mm. ¿Verdad? Porque no es así. Mm. Y se sigue enseñando, y bueno, cada uno es responsable de lo que enseña el liceo.
0: ¿Y cómo se puede hacer ahí un equilibrio, pastor, entre. Eh, el poder que tiene nuestra boca, ¿verdad? que la Biblia también lo dice, poder para dar vida, para dar muerte. Creo que en Proverbios habla sí. mucho acerca de esto. Y por el otro lado, este tema del que usted está diciendo, que no todo lo que uno dice necesariamente se vaya a cumplir. La experiencia de eso nos muestra. Pero, ¿cuál podría ser ahí el equilibrio? ¿Cómo es que nosotros podemos entender hasta qué punto mi, mis palabras tienen poder y hasta qué no? No okay. sé si se entiende bien. Okay.
1: Primero Eliseo, nunca hay que basar una doctrina sobre un versículo o dos versículos. Uh -huh. Hay que basar una doctrina sobre toda la Biblia. Uh -huh. Entonces, esto del poder la, de, de la muerte y la vida es apenas es un versículo Eliseo. Uh -huh. ¿Cómo equilibrar la fe? Nos dice Hebreos capítulo 11, que sin fe es imposible. Yo puedo pedir y hablar por fe uh -huh. ¿verdad? y esperar. Eso, porque la convicción lo que no se ve La certeza es lo que esperamos verdad uh -huh. Ahora, eso no significa que se va a dar uh -huh. Ahora, el decreto Es yo decreto Que va tal cosa va a pasar Y uh -huh. tiene que pasar, uh -huh. y si no pasa Entonces no decretaste nada Y fue una, una, una simple palabra Al aire uh -huh. Entonces, ¿cómo equilibrio eso? Nosotros, todo lo que nosotros creemos eh, Y podemos pedir a Dios Lo podemos hacer, uh -huh. ¿verdad? Yo creo, Señor, que en enero tal cosa, ¿verdad? Es un deseo en un Dios que me puede dar lo que yo le pido. Claro. El hecho de creer que Dios te puede dar ya es fe, Liceo, uh -huh. ya es un paso de fe. Uh -huh. Ahora, ¿qué te dé o no? Es otra cosa. Porque el poder no está en nosotros, uh -huh. sino está en el propósito de Dios. Uh -huh. Entonces, Israel varias veces clamó a Dios, Dios no lo escuchó, uh -huh. inclusive le dio al revés, ¿verdad? Uh -huh. Pero hay veces que Dios eh, responde a nuestra fe de una manera que nosotros nos sentimos como que oré por esto y se dio. Mm. ¿verdad? Ahora, yo mismo puedo orar la misma oración por otra persona y no se da, porque todo depende de Dios. Y si yo no entiendo que todo depende de Dios, entenderé que todo depende de mí. Mm. Y ese es el error, ¿verdad? creer que yo puedo solucionar el futuro, puedo solucionar una situación, y no es así. Entonces, nosotros siempre buscamos a los pastores o a los ungidos para que venga y ore por este enfermo, porque este tiene el poder. Mm. Resulta que viene y no se sana. ¿verdad? Y declara, y te, te declaro sano y la persona finalmente fallece. Mm. ¿Qué, qué, ¿Qué faltó ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué error se cometió ahí? ¿Verdad? Mm. El error de creer que el poder está en el ser humano y el poder está en Dios. Por ejemplo, Ezequías, Dios manda al profeta y le dice que él va a morir. Mm. Y él da la vuelta hacia la pared y clama a Dios. Mm. Es un clamor que le sale del corazón, del alma. Mm -hmm. Y el Señor escucha y le concede 15 años mm. más. Mm. esa es una experiencia ¿verdad? Mm. ahora yo puedo hacer lo mismo que hizo Ezequiel y el Señor no me concede ni un día mm. ¿a qué llamamos esto? un misterio mm. del pensamiento del corazón de Dios así como es un misterio que Job, no habiendo hecho nada malo haya perdido y haya venido la calamidad Sobre su vida uh -huh. Por eso que Sus compañeros pensaban Vos tuviste que haber pecado Porque es imposible Que esto te venga sin pecar Porque esa es la cosmovisión Del de, 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 Del antiguo testamento uh -huh. eh, Vos tenés algo malo Es porque pecaste Sin embargo Job no pecó uh -huh. Fue una Decisión di Divina Perdón Que ocurra eso Para un propósito uh -huh. Y eso es lo que hay que descubrir Eliseo. Puede ser que en la enfermedad En la
0: salud En el milagro En el poder Siempre detrás va a haber Un propósito de Dios ¿Vos sabés que esta oyente nos saluda desde Ibiza? Esto es España, España. España. Una consulta dice, ¿se puede decir que Abel nació antes que Adán y Eva hayan pecado? No, por lo menos la Biblia no registra esa, esa cronología, ¿verdad?
1: Eh, porque después de la caída recién, dice, Adán se llegó a ella. ¿verdad? Sí. Y hay que respetar esa cronología que la Biblia nos va mostrando
0: de un una revelación progresiva. Uh -huh. Muy bien. ¿Cómo se puede entender, pastor, este texto? Dice Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre sí. toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Podrías explicar? Sí. Primera explicación
1: es que esa palabra es para los apóstoles. En la autoridad apostólica hay que entender que cuando Jesús está sobre la tierra, Él está preparando a los apóstoles uh -huh. Él después va a morir, sí. va a resucitar, uh -huh. va a ascender, va a enviar el Espíritu Santo y va a haber un periodo de formación de lo que llamamos iglesia. Uh -huh. En ese periodo solamente quedan los testimonios de Jesús y los testimonios de la revelación que Dios había dado a los apóstoles para ir poniendo los fundamentos de la iglesia. Luego vendrá lo que hoy conocemos como la Biblia. Uh -huh. En ese momento, el Señor le está dando autoridad a los apóstoles contra toda fuerza del mal uh -huh. y esa autoridad queda con, la, con, con, con los apóstoles. Mm. Luego nosotros, la iglesia que venimos detrás podemos triunfar sobre el mal por el poder de Jesucristo pero eso no significa que yo puedo eh, además serpientes escorpiones no se está refiriendo a, a los insectos o a, al animal, ¿verdad? sino se está refiriendo a poderes malignos, mm. a fuerza del mal mm. poder y autoridad, nada os dañará vos decís, nada os dañará y Pablo cae preso del imperio romano y muere este, decapitado. Mm. Y vos decís, aquí, aquí yo en, no entiendo, sí. Mm. Lo que el Señor está diciendo es de poderes espirituales de maldad, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso, ese poder que el Señor le dio a los apóstoles sí se pudo ver. Uh -huh. Porque ellos triunfaron sobre, aún sobre esa situación, Pablo estando preso, sí, alimando a los hermanos, mm. muere y muere con la fe intacta. Eso es un triunfo sobre el mal. Claro. Entonces, de esa perspectiva hay que,
0: hay que mirarlo. Mm. Muy bien, muy bien. Hola, ¿qué le puede decir a alguien que dice que Jesús fue político? ¿Cómo se le podría contestar? En el buen sentido de la palabra política, él fue el mejor
1: político. Ah. Porque todo lo que él hizo y dijo, lo cumplió en primer lugar. Luego ayudó a los más pobres, se ocupó de los más pobres. Uh -huh. Se ocupó de la justicia social. Él, por ejemplo, se ocupó de las que las mujeres fueran parte... De la iglesia uh -huh. pero Esa fue la cosmovisión de Cristo sí. Entonces, En ese sentido Jesús fue uno de los mejores políticos Porque uh -huh. muy pocos políticos A partir de ahí para acá Pudieron reprisar lo que Jesús hizo uh -huh. Fueron algunos Pura promesa ¿verdad? Ahora, que Jesús hizo política partidaria Para ser eh, el próximo Rey de Israel O intentar algún cargo político Como lo tenían los saduceos y los fariseos en esa época En un convenio con el imperio Para seguir dirigiendo en ese caso, no. De ninguna manera. ¿verdad? Fue una política sana, fue una política natural, fue algo que cualquier político, si lo hace, va a ser el mejor político de
0: su país o de su ciudad. Bueno, saluda también en el Facebook Liliana. Eh, dice, está la soberanía de Dios ante todo, están sí. los dones de sanidad sin desechar lo principal. Puede ser gente tóxica también, abuso emocional y físico, el cuadro completo como Dios lo mira, por favor, no solo lo que el pastor cree o el grupo religioso quiere, Jesús es real, dice, eh, Graciela. ¿A qué se refiere eh, eso? Puede ser gente tóxica también, no sé ¿a qué será, abuso emocional, físico, el cuadro completo. Ah, de hollar serpiente, acá me está diciendo. Ah, ya.
1: sí. Podría ser liceo, o sea ahí ya viene una ya viene una deducción, ¿verdad? Uh -huh. eh, el, el, el estudio bíblico es, se hace en forma inductiva liceo, pero uh -huh. también uno termina eh, de forma deductiva, ¿verdad? Uh -huh. o sea deduciendo esto podría ser así yo entiendo, ¿verdad? Uh -huh. hay que tener mucho cuidado también con la eisegesis, uh -huh. introducir pensamientos e ideas en el texto. Uh -huh. Yo soy de aquellos que quiero que el texto hable uh -huh. y decir lo que el texto dice y nada más. ¿verdad? No ah. no introducir más cosas, ah. ni sacarle cosas a lo que está escrito con un propósito. Además de eso hay que entender en qué contexto se está escribiendo, ah. para quién se está escribiendo, en qué momento. ¿verdad? Eso es muy
0: importante cuando estamos estudiando el, el Nuevo Testamento, o el Antiguo Testamento. A el autocontrol me refería, dice Graciela autocontrol, al dominio ah, propio sí, 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 categórico la serpiente se refería al espíritu que habita en humanos, en Canadá un pastor fanático tomó literalmente este versículo y murió, dice <risa> y sí, Eliseo ¿verdad? Sí. no Graciela está diciendo, el, el, al autocontrol me refería sí, 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 que, al dominio de propio de que no hay que aguantar todo
1: ah sí. el, el dominio propio es un fruto del espíritu mm. y tiene la capacidad de aguantar lo que se necesita aguantar. Ahora, en nombre del dominio propio, yo no puedo dejar avasallarme ciertas cosas, ¿verdad? Uh -huh. Porque para eso también Dios, Dios puso la justicia, puso los, el límite. Pero el dominio propio se trata más bien de cómo yo reacciono a cierta situación. Sí. O sea, yo puedo tener un dominio propio, vos, Eliseo, me haces un gran perjuicio. Yo uh -huh. tengo el dominio propio de no hacer absolutamente nada. Uh -huh. Voy y denuncio.
0: Sí. ¿verdad?
1: Sí. O falta de dominio propio... Eh, reacciono físicamente y uh -huh. me abstengo a las consecuencias uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. entonces ahí es donde el Espíritu Santo trabaja en nosotros para buscar el mejor camino la mejor salida a cada situación y una situación es una situación particular no se puede hacer una ley de eso y aplicar a todas las situaciones uh -huh. o sea, vos decís eh, el marido de Karen le pegó uh -huh. y ella le perdonó y hoy son felices yo uh -huh. quiero aplicar eso a todos los matrimonios no, no va a funcionar sí. ¿Por qué? Porque el, el, el marido de fulana le pegó, se fue y le denunció y se divorció. Mm. ¿verdad? Mm. Entonces, Keren es más espiritual que la otra? Porque Keren le perdonó no a su marido porque le pegó. No, son situaciones que se resolvieron
0: de distintas maneras. Mm. ¿Entendés, Eliseo, querido? Cada caso es distinto. Claro. Sí. Si al principio Dios no consideraba como un acto malo el incesto, ¿Por qué le da la orden a los primeros humanos De reproducirse pero bajo unas circunstancias Donde el único medio para reproducirse Implicaba el incesto? Porque solo había una pareja eh, Primigenia Del cual todas las futuras parejas Podían descender Pero luego Dios prohibió el incesto Levítico 18 Entonces, ¿eso significa que lo bueno y lo malo Depende de lo que Dios decida? Dios es el, el principio moral Eliseo mm. ¿Verdad? ¿Verdad? Mm. Y hay que, no
1: hay que razonar con Dios como si yo estoy razonando con un ser humano. Y te explico, y al oyente también, para que podamos entenderlo todo. Yo considero que mi hijo tiene que almorzar un pedazo de carne con cebolla y ajo. Mm. Porque yo sé que eso le va a producir a él eh, algo eh, bueno para su cuerpo. Mm. Él considera que eso es una tortura verdad él considera que yo estoy abusando de él porque le estoy obligando a comer algo que no es rico mm. bueno, nosotros cuando pensamos en el orden de la creación y toda la progresión y toda la revelación pensamos como humanos mm -hmm. Dios tiene su forma de establecer las cosas sí. y él sabe cuándo ponerle límite cuándo darle libertad por ejemplo, lo mismo ocurre con la poligamia mm. Dios permitió ahora, no significa que todo lo que Dios permite es bueno, y todo lo que Dios eh, no permite es, es malo. Dios da el desarrollo porque quiere enseñarnos también cómo es el ser humano. Uh -huh. Cuando vos decías acá, no de eh bueno, a partir de 2023, dice el licenciado de la clase, todos pueden llegar a la hora que quieran trabajar. Uh -huh. Hay personas que llegarán siempre a la misma hora sí. y hay personas que aprovecharán eso para llegar dos o tres horas más tarde. Sí. Entonces, también nosotros tenemos que ver que cuando Dios permite algo, la reacción del ser humano. Uh -huh. Dios permitió todo, pero hubo personas que se quedaban con una sola pareja sí. y hubo personas que no eh, se reproducieron de esa manera continuamente. Uh -huh. Ahora, cuando Adán y Eva eh, comienzan, es una historia que la Biblia nos cuenta. Hay muchas cosas detrás de Adán y Eva Liceo mm -hmm. que nosotros no podemos deducir que así fue, mm -hmm. ¿verdad? Pero Dios permite el desarrollo del ser humano, ¿verdad? En un contexto donde tenían que, eh, vamos a decir, crecer, reproducirse, mm -hmm. y luego Dios va ordenando eso, mm -hmm. ordenando, 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 ordenando. Llega la ley, mm -hmm. ¿verdad? Y Dios comienza a ordenar de manera mucho más, digamos, eh, Específica las cosas Y eso continúa, continúa, continúa hasta hoy ¿Verdad? Entonces todo esto es progresivo Nosotros no podemos decirle a Dios ahora ¿Por qué vos permitiste acá el incesto y acá prohibiste? Hmm. Vos sos mentiroso No, es imposible altercar con Dios sí. Dice Pablo El barro dirá al alfarero ¿Por qué me hiciste así? No, ¿verdad? Hmm. Porque nosotros no sabemos el, el pensamiento Y la mente de Dios en ese momento sí. Y hay cosas que Dios hace que ahora Que yo estoy... Siglo XXI no me cuadra. Mm. Por ejemplo, y esto es un boom, Eliseo. Claro. Andá a decirle a un judío, mm. que no sea mesiánico, decirle eh, señor judío, ¿por qué ¿usted cree en el Dios que nosotros alabamos? Mm. Te va a decir que no. Mm. ¿Sabe qué te va a responder? Mm. ¿Cómo voy a creer en un Dios que embaraza a una esposa ajena? Decime si eso no es cierto, Eliseo. Mm. Sí. Si vos lees la Biblia, Dios, por obra y gracia del Espíritu Santo, embaraza a la esposa de José. Mm. Decime qué Dios justo, santo estamos hablando mm. si eso es de nuestra como visión humana, eso es eso tan mal mm. ¿cómo vas a embarazar? ¿por qué no, no usó una virgen mm. que no estaba comprometida y Con todo nadie. todo sí. íbamos a aplaudir? Mm. Y son cosas que nunca vamos a entender, mm. pero si leemos el contexto general de la profecía y todo lo que Dios iba a hacer, vos decís ah bueno entiendo mm. Jesús necesitaba nacer en un hogar constituido de uh -huh. una familia, uh -huh. ¿verdad? El propósito era eso. O sea, sí. vos a empezar a entender recién cuando meditas profundamente. Uh -huh. Y yo le invito al oyente que medite desde Adán y Eva para adelante hasta Génesis 6 y va a entender muchas cosas. De Génesis 6 para adelante va a entender mejor. Y de Génesis eh, 17 para adelante va a entender mejor todavía.
0: Muy bien. Eh, Dios pone los líderes de la nación. Ah, este fue el que no pude leer todo porque ahí uh -huh. justo hubo un cambio. Dios pone los líderes de la nación o los votos que compran los candidatos. Pastor, de las un, dos. un líder prepara <risa> nuevos líderes. Jesús, el Salvador, es el ejemplo. Un pastor prepara nuevos pastores. Se debe promocionar más pastores en las iglesias. Sí, wow. totalmente de acuerdo. Y no solamente para el púlpito, Liceo. Hmm. Pastores que
1: pastoreen pequeños grupos. Y que haga ese Cierto. trabajo pastoral. Sí. Ahí, ahí salen los pastores.
0: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, a ver qué más hay por acá. Bendiciones. Gracias, damos al pastor Miguel por toda la, eh, todo lo que ha dado a lo largo de estos años. Eh, pero la esposa de José es virgen porque José no llegó a ella. Sí, pero era su esposa, su prometida. Ya había un compromiso sí, ahí. Sí. Por eso él quiso dejarla secretamente. Sí, sí. Bueno, eh, aquí por ejemplo Abraham pidió señal al Señor para la esposa de Isaac, uh -huh. porque Dios sabe escoger. Pero el pastor Miguel dijo que nosotros escogemos, sí. que no es Dios, pero es bíblico pedir señal a Dios porque él sabe dar las mejores cosas a sus hijos.
1: Eh, eh, todo lo que está en la Biblia es bíblico. El suicidio también es bíblico. Judas se es suicidó. <risa> está ¿verdad? ahí en la Biblia. Sí. Eh, el incesto es bíblico. La poligamia es bíblico. Mm. La brujería es bíblico. Mm. El, el tema del liceo es cuando, cuando vos a un estudio de la palabra de Dios, mm. estudiar la Biblia, vos tenés que apartar ciertas cosas mm -hmm. y poner en el lugar correcto. Así como haces eh, una limpieza en la casa y comenzás a ordenar. Las ropas en el ropero, eh, los cubiertos, en, en, en donde tiene que estar. ¿verdad? Entonces mm. la Biblia tiene que ser ordenado ahí. El hecho es que Dios este que Abraham haya pedido una señal o haya enviado a alguien a buscar lo que él está haciendo es asegurándose de que la descendencia continúe en, en el mismo hilo uh -huh. y eso es una comodición del antiguo testamento uh -huh. en el nuevo testamento esto cambia Eliseo, liceo uh -huh. uh -huh. porque ningún paraguayo está obligado a casarse con otro paraguayo ¿verdad? Uh -huh. puede casarse con un extranjero porque esto es más libre entonces claro. si yo digo ahora yo soy soltero. Voy a pedir una señal a Dios para mi novia, ¿verdad? Mm. Como cualquier soltero. Me voy a un campamento. La primera que se sienta a mi lado, esa va a ser. Mm. Y viene, paz, Se sienta la esposa del pastor a Ay, mi lado. Imagínate. <risas> Entonces mi señal se fue al mazo. Mm. Si así vamos a conducirnos y así creemos que Dios actúa, no hemos entendido la Biblia. Peligroso. Ahora, sí. si yo demasiado quiero para mi novia y le oro a Dios... ¿Pero quién tiene que elegir, liceo mm,
0: Y finalmente la persona.
1: ¿Sabe que yo comprobé varias veces? Ah. Que esto que ora mucho para su novia y novio. Vos le presentás a un muchacho. Una vez le presenté a una chica a un muchacho. Eh. Y no le gustó. Y no era que quería para su novio. Eh, ¡Excelente muchacho! Yo eh. pongo la mano cerca al fuego por él. Eh. Eh, que se entienda. ¿verdad? Sí. Y no le gustó. ¿Por qué? Era muy flaco.
0: Eh.
1: Era eh, más bajo que ella. Eh. ¿Verdad? Eh. Y un, era muy blanco ya, ella que un poco más tostado. Sí, Viste sí. que los morochos tienen su éxito. Sí, 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 sí. Entonces, al final, qué? ¿y si ese era el muchacho que Dios le eligió? Sí, Pensás que Dios se va a meter en semejante problema de elegir él para, para tu esposa o para mi esposa, uh -huh. sobrepasando nuestros gustos. Uh -huh. Yo no creo eso, por lo menos la Biblia nos muestra uh -huh. eso, aunque me pueden sacar versículos como el de Abraham, que uh -huh. tampoco dice eso, uh -huh. creo que. Quiero que lo lea bien otra vez mm. cuando Abraham envía a su criado a buscar mm. esposa, mm. ¿verdad? Si quién es el que pide señal, Abraham o el criado, que lea otra vez el texto.
0: Mm. <ríe> bueno.
1: Vos, Eliseo, Finalmente. Vos, vos, final. ¿vos
0: crees que Dios te dio a la, a la señora Gladys? Y no, yo, yo creo así como, como vos estás diciendo. Finalmente fui yo el que eligió. Pero sí lo que creo es de que hay un deseo como papá de Dios para mí a la hora de escoger a alguien es decir, un deseo en cuanto a eh, quiero que sea una mujer que también me tema Quiero que sea una mujer que también tenga claro, la predisposición de... Que sea tu misma fe para servicio. adorar juntos a Dios. Claro, sí, claro. Eso, así, así, está, así, como, así como hay un papá terrenal que también desea claro, ciertas cosas yo que también, tenga Yo también para novia mis
1: hijos deseo que sus
0: Buah. próximas parejas o sus cónyuges sean Ahí buenos cristianos. Ahí está. Pero ellos tienen que elegir. Total, y ellos si, yo,
1: si yo tuviese esa capacidad, ese poder, yo hace rato le elegía para mi hija mayor, su, para su esposa. Ahí está. Pero todo lo que le, le ofrezco no me gusta, papá. No, no me gusta. Ah, yo quiero ah, que sea como vos. Ah, ¿Entendés? Ya. Y bueno, para encontrar a alguien como yo Es complicado, Pero ¿verdad? Un poco difícil eh? sí Ella dice, yo quiero que sea alto, sí. morocho, así ya así, así como vos Que sepa hablar, así como no, vos No, no, tanto así, sino que sea como vos Yo no sé qué ella ve en mí, Eliseo mm. ¿Entendés? Mm. Yo siempre le pregunté a mi esposa ¿Qué vos viste en mí, mi amor? Mm. Para enamorarte <risa> Lo que nadie vio, me dijo ah, lo que nadie vio Lo mira, que nadie vio, mira, sí mira. Tu corazón, me dijo Ah, mira. Interesante. Y sí, porque humanamente así, vamos a decir, la, la facción no es tan atractivo ¿verdad? Yo soy más o menos como Jesús. No había atractivo en él, no ni hermosura, ¿verdad? pero el corazón era,
0: era Ay, bueno, sí. Bueno, este es el último programa de este año de Vida Positiva. La verdad que nuestro agradecimiento, Pastor, con usted. Gracias por todo lo que ha dado a lo largo de este tiempo, pero puntualmente de este año, y con la ayuda de Dios para la gente que pregunta, eh, vamos a volver el próximo año. ¿no? Si Dios permite, sí, Eliseo estamos con todo para volver en marzo sería. Marzo, sí, primera sí. semana de marzo primera
1: semana muy de marzo, bien, bien. dejamos pasar enero y febrero, sí. para ocuparnos
0: un poco en la iglesia, ordenar todo y después meternos en el tema de la radio. Que tenga usted un lindo tiempo de descanso de renovación, ahora tiene que hacer las tres R, ¿eh? sí. retirarse renovarse para después regresar con todo. Voy a hacer las tres R.
1: Y yo quiero dejar la audiencia. Sí. Hoy estaba orando al Señor. ¿Qué puedo dejar a la audiencia al despedirme? Y me vino la parábola del reino de Dios cuando Jesús compara a, al grano de mostaza. Mm. Pequeña entre todas las semillas, pero luego el más grande de las hortalizas. Tan grande que las aves hacen su nido. Entonces yo quiero decir a la audiencia que si hay algo que nosotros podemos entender de esto es que... Cualquier oración, por más pequeña que sea Siempre al inicio, va a ser insignificante aparentemente mm. Pero el, lo que cuenta es el final Cualquier proyecto, cualquier situación No lo mires al principio, míralo al final mm. Cualquier cosa que estés pasando ahora Por más que este año haya sido difícil mira el final de esa situación okay. Porque eso es lo que enseña Jesús de esa parábola ¿Verdad? Puso la semilla más pequeña como ejemplo pero al final se vuelve un árbol en comparación a los otros. Amén. Así que hay una gran diferencia entre el comienzo y el final. Y con esta palabra yo quiero alentar a la audiencia a que siga orando. Si no hay respuesta, seguí orando. Amén. Recordá que esto es eh, un proceso. La semilla luego crece, crece hasta ser
0: el árbol más grande. ¡Wow! ¡Qué lindo mensaje final! Gracias, Pastor, por compartir. Un buen tiempo de descanso y de renuevo para usted y toda su familia. Quiero enviar un saludo muy especial. Me están indicando aquí que en la línea 44 están escuchando el programa Pensé a el todo volumen. Mira vos! Así que vayan saludo
1: a Saludo al chofer sí. sabio sí. que ha puesto a, a sus pasajeros una emisora cristiana porque yo quiero orar al final, Eliseo, y quizás sí. ahí en ese colectivo haya alguna persona que esté pasando un, un momento difícil, Ajá. alguna situación que está diciendo, no tengo salida, siempre hay una salida con Dios, mm. siempre Dios tiene algo para sorprendernos. Amén. Así que, chofer, gracias por esa oportunidad de ingresar en tu en tu bus y llegar a, tu, a tus pasajeros. Amén. ¿Quiere orar? Oramos, Eliseo. Oramos y con eso concluimos. Padre, yo te doy gracias al cerrar este año 2022. Ha sido, Señor, año o meses difíciles, pero todavía no terminó el año. Falta algunos días y siempre esperamos cosas mejores, Señor. Yo quiero pedirte por cada persona que está escuchando la radio o está viéndolo a través de las redes sociales, que tú lo bendigas con aquello que está necesitando. Señor, tú sabes exactamente qué necesita cada persona, cuándo lo necesita y cómo y yo te pido desde aquí que tú puedas bendecirlo mm -hmm. Señor, aquellas personas que están pasando situaciones difíciles momentos eh, muy duros en su vida que tú le des un año 2023 de paz, de reposo, de renuevo Señor, que tú puedas restituir aquello que ha perdido y bendiga a nuestra nación en el nombre poderoso de Jesús Amén Amén y Amén